0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur dafiomi pour l'étude du Daf 70 du traité Ketubot. Notre référence du jour n'est autre que la pièce shakespearienne Othello, l'une de mes préférées. Si le mort s'était d'abord épris de Desdémon, il ne lui faudra pas beaucoup de temps pour lui faire souffrir mille et un tourments. En effet, dès qu'il la soupçonne de lui être infidèle, ses velléités de contrôle de sa femme vont le pousser jusqu'à l'impardonnable. Je précise que pour trouver cette référence, j'ai eu recours à mon groupe de brainstorming que je consulte désormais régulièrement. Plusieurs autres références m'ont été suggérées. Barbe bleue, que j'avais déjà utilisé dans le cadre du dafumi, Carmen, qui aurait aussi fort bien convenu, je pensais notamment à l'opéra, mais aussi La prisonnière, que je n'ai pas encore lu. Ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de traiter particulièrement de notre Mishnah, qui débute donc un, un nouveau perec, Hamadir Retishto, euh, celui qui fait un vœu qui va finalement être préjudiciable à sa femme, puisque c'est euh, essentiellement de, de vœux qu'il va être question à travers ce perec, parmi euh, d'autres causes plausibles de divorce. En effet, sur le Daf Yomi Center, il est précisé que en général, le couple fait à peu près ce qu'il veut. Tant qu'il a respecté les obligations des sages en matière d'établissement de la Ketouba, il revient à chaque époux et épouse de gérer la relation comme bon lui semble, de sorte que tous les arrangements devraient convenir dans le cadre de la Torah. Et pourtant, il en existe qui donnent lieu à un divorce immédiat, imposé par les sages. Deux cas de figure se présentent. Soit les Chachamim considèrent que l'époux est en tort, auquel cas, il prononce le divorce et le contraigne à verser la somme inscrite dans son contrat de mariage, soit, dans la perception des sages, c'est l'épouse qui est en faute, auquel cas, elle perd le bénéfice de cette somme d'argent et doit divorcer sans elle. Il y a trois catégories de situations qui vont pouvoir conduire à un divorce immédiat. L'aîné d'Arim, un vœu qu'aurait fait le mari et qui pénaliserait sa femme, sachant que l'inverse n'est pas vrai, puisque... Une femme qui aurait fait un vœu contre son mari serait susceptible de voir celui-ci annulé par le mari, prérogative que n'a pas l'épouse. Il peut s'agir d'un divorce en raison d'un comportement inapproprié de l'un des deux époux, et il sera notamment question de la Mishnah, un peu plus loin dans le traité Ketubot, euh, qui nous parle du couvre-chef féminin. Donc, en effet, euh, il peut y avoir divorce sans avoir à verser la Ketuba à une femme si celle-ci euh, s'est découvert les cheveux lorsqu'elle sortait dans la rue. Et enfin, il peut y avoir divorce imposé à partir de moumine c'est-à-dire du constat que l'un des deux époux a un trait physique particulièrement repoussant pour l'autre époux. Nous y reviendrons, car pour l'instant, il n'est question que des vœux. Nous avons donc le cas de l'homme qui est un homme qui fait un vœu, pour interdire sa femme de tirer le moindre bénéfice de lui. Vous me direz, c'est exactement le contraire de ce qu'il s'est engagé à faire à travers l'acte de mariage. Nous avons déjà évoqué à travers plusieurs podcasts les obligations de l'époux. Non seulement lui garantir une certaine somme fixée par la ketouba, mais aussi, au cours du mariage, lui donner shera, xuta et Onata, nourriture, vêtements et relations conjugales. Si cet homme fait un vœu de ce type et qu'il ne parvient pas à faire Atarat à Nedarim, c'est-à-dire à annuler son vœu, ce qui peut être fait par l'entremise de sage, mais qu'il ne peut pas non plus euh, tenir son vœu et y être fidèle sans qu'on ne débouche sur une situation fondamentalement unique dans le mariage et insupportable pour l'épouse, alors il est contraint de divorcer et de lui livrer la somme d'argent inscrite dans la Ketuba. Mais que signifie Lehanotlo Avant de nous plonger dans la Mishnah, notons d'emblée parce que c'est important pour le contexte, que, à la fois pour Ashi et pour Tosfot, euh, les Hanots ne peuvent pas désigner les relations sexuelles, ou la mitvat ona. En effet, autant on considère qu'une femme peut dire Eni zonet, ve, ve osa. tu n'as plus besoin de me donner une partie de tes revenus, et à l'inverse, moi je vais garder ce que je gagne, donc elle se dissocie de son mari, du point de vue euh, de, de la dépendance financière, ce qui lui permet justement d'acquérir son indépendance. Ce cas-là est possible. Mais il semble qu'une femme ne puisse pas dire à son mari, eh bien je renonce à la mitvatona, je renonce aux relations sexuelles. Car les sages ont présenté la sexualité dans le cadre conjugal comme absolument essentielle. Donc pas de mariage sans Midvatona. Du coup, pour Ashi, euh, si le mari avait pensé en disant euh, qu'elle ne pouvait pas, euh, donc les Arnotlo, profiter de lui, si le mari avait pensé inclure les relations sexuelles, cette partie du vœu ne rentre simplement pas du tout euh, en jeu. Enfin, c'est comme s'il n'avait rien dit. On ne, on ne prend pas ça euh, comme étant la signification de son vœu. Et de même, pour Tosfot, Lehanotlo ne peut faire allusion qu'à des obligations monétaires. Alors vous me direz, pourquoi peut-il s'exempter de ces obligations monétaires Penchons-nous d'emblée sur la Mishnah. Gamadir et Tishto c'est un homme qui fait un vœu pour euh, dire à sa femme qu'elle ne peut plus profiter de ce qui lui appartient, donc de, de sa propriété, de, de son argent. À Chochimium, il y a Parnas. Jusqu'à 30 jours, euh, il va quand même devoir donc, subvenir à ses besoins, mais par l'intermédiaire, euh, d'une sorte de curateur, donc euh, une tierce personne, qui va venir gérer les dépenses du couple. Alors la Guémara va poser la question, bien entendu, bah, comment c'est possible Parce que si euh, le Parnasse représente le mari, c'est un peu comme son chaliard, c'est son représentant, et donc euh, c'est comme si le mari la nourrissait. Et donc la Guémara va nous expliquer que euh, ça peut être le cas d'un homme qui dit euh, euh, « L'homme qui nourrira ma femme ne sera pas perdant. » Sous-entendu, je vais payer en fait la personne qui, euh, qui nourrira ma femme, et quelques âmes euh, vont se, se déclarer et accepter de transmettre en réalité l'argent qui sera ensuite remboursé par l'époux. De sorte que, techniquement, c'est le libre-arbitre du Parnasse, de ce curateur, qui choisit de nourrir l'épouse. Donc, Yotermikan, et maintenant, on a dépassé les un mois. et Paitel Ketouba. Divorce obligatoire, et il doit lui donner la Ketouba. Question immédiate de la Guémara. On a déjà dit que si une femme disait, tout ce que je produis à partir de maintenant, c'est Konam pour ta bouche, ça veut dire tu n'as plus le droit d'y accéder, en fait. Tu ne peux pas le manger, tu ne peux, tu peux rien en faire. Alors, euh, le mari n'a pas besoin d'annuler le vœu. Parce que euh, ce vœu n'a aucun sens. Tout simplement parce qu'une femme a l'obligation euh, de donner donc, une partie de ce qu'elle gagne pour aider le mari à subvenir aux besoins de l'épouse. Donc, on nous dit ici pourquoi il n'y a pas réciprocité. C'est-à-dire pourquoi on ne nous dit pas aussi que cet homme qui dit « bah je vais arrêter de m'occuper de toi », le vœu ne prend jamais effet parce qu'il a l'obligation de le faire. Alors, réponse de la Gemara, c'est un cas où le mari dit, et eh ben, donc c'est une femme qui gagne sa vie, par ailleurs, hein, et le mari lui dit, bah écoute, t'as qu'à utiliser euh, ce que tu gagnes, et puis euh, tu vas te, te débrouiller toute seule, ok Donc cette fois-ci, c'est non pas euh, l'indépendance financière présentée comme euh, quelque chose d'assertif, donc qui vient de la femme, euh, qui dit, ve, euh, j'ai plus besoin de travailler parce que euh, je veux conquérir mon indépendance financière, c'est le mari qui dit, t'as qu'à te débrouiller. Alors, euh, si c'est le cas, question suivante sur la Mishnah, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un parnasse Parce qu'en fait, elle gagne assez. Euh, elle devrait pouvoir se débrouiller. Réponse elle ne gagne pas assez. Elle gagne de l'argent, mais elle gagne un smic et euh, ça ne suffit pas à subvenir à tous ses besoins. Mais si elle ne peut pas subvenir à tous ses besoins avec cette somme, alors, eh bien, de nouveau, le vœu ne devrait pas entrer en application et il ne devrait pas pouvoir euh, se désister face à, face à ses propres obligations. Réponse de Rabaché. Elle a assez pour le strict minimum, mais elle n'a pas assez pour les petits plus. Elle a assez pour euh, se payer des pâtes tous les jours, mais elle n'a pas assez pour une livraison de sushis de temps en temps. Question de la guémara. Que sont ces petites choses Si ce sont des petits délices auxquels elle est habituée, par exemple avoir une femme de ménage de temps en temps, euh, avoir une livraison de temps en temps, euh, alors il doit les lui donner. Il a cette obligation euh, de subvenir non seulement à ses besoins les plus basiques, mais également de lui donner un certain confort de vie, si elle y est habituée. Et si elle n'y est pas habituée, elle doit bien pouvoir s'en passer et il n'y a pas besoin d'un Parnasse. Réponse. C'est des choses auxquelles elle était habituée dans sa famille, à elle. Euh, donc dans la famille de, de, son, de son père, de ses parents, qui étaient plus riches. Et quand elle s'est mariée, elle y a renoncé. Mais maintenant que son mari dit, euh, je ne donne plus rien, alors elle dit, euh, franchement, c'est pour ça que j'ai renoncé euh, aux, aux livraisons de sushi. Et euh, le mari... Donc il se retrouve dans cette situation où il va devoir euh, désigner quelqu'un pour euh, correspondre euh, à, pour répondre à sa demande. Alors Rabbi Yehuda va nous proposer donc une version un peu différente en nous disant Israel Yekayem. Donc si c'est un, un juif lambda, euh, cet arrangement il peut tenir pendant un mois, mais au bout de deux mois, le mari va devoir effectivement euh, arrêter euh, de de jouer la comédie en fait et les divorcer parce que voilà on peut pas laisser sa femme euh, comme ça euh, avec euh, une personne extérieure qui s'occupe de ses besoins on, on expliquera pourquoi dans un instant mais si c'est un même schnaini kayem ouais. Donc, euh, un prêtre, on va laisser le mariage continuer comme ça, dans cet état de crise, hein, visiblement, parce que là, le mari essaie de priver sa femme de quelque chose d'élémentaire. Mais si ba. au bout de trois mois, ça ne fonctionne plus, et le divorce est obligatoire, donc euh, le break est terminé. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait plus de temps pour un Cohen Parce qu'un Cohen ne pourra jamais épouser la femme dont il a divorcé, donc on lui laisse euh, le temps de la réflexion. Donc, question euh, du coup de la Gemara sur ce passage. Shna, pourquoi spécifiquement 30 jours ah, euh, Jusqu'à 30 jours, les gens ne savent pas que en fait, cette femme elle est brouillée avec son mari. Et, euh, et la chose n'est pas humiliante pour elle. Euh, ils ne savent pas que euh, c'est une tierce personne qui doit faire tout ce petit manège avec le mari pour qu'elle puisse obtenir son dû. Chamiba, Inaché, euh, vesi donc t'as fait. Si on, on attend plus de temps que ça... Euh, tout le monde entend parler de la chose et donc tout le monde euh, va jaser en disant euh, ils sont en train de se séparer, son mari lui donne plus rien et donc c'est honteux pour elle parce que ça dévoile en fait leur intimité alors jusqu'ici dans la Mishnah j'ai l'impression qu'on est plus dans des situations où euh, l'époux va chercher à euh, couper les ponts avec l'épouse en disant moi je ne veux plus rien avoir à, à avoir à faire avec elle donc je ne m'occupe plus d'elle financièrement et euh, on va nous dire bah ça va poser problème dans le cas où elle était habituée à un certain confort de vie, dont elle s'était privée. Euh, parce que, euh, le cas échéant, bah, elle y avait renoncé pour un homme qu'elle aimait, mais pour un homme qui ne l'aime plus, eh bien, elle n'est pas prête à renoncer. Auquel cas, comme on l'avait expliqué dans la on fait intervenir une personne qui va lui donner l'argent qui lui revient. Ce qui revient à préciser que si la femme n'avait pas euh, de source de revenus, ou de source de revenus suffisante, et que euh, le mari voulait faire un vœu de ce type, ce vœu ne, ne marcherait simplement pas du tout, euh, parce que si la femme n'a pas d'autonomie financière suffisante, euh, ce vœu est totalement illégitime. Donc on a vu que, en fait, euh, le vœu qui prive la femme est applicable dans un domaine extrêmement restreint, donc très très restreint par les sages, et même quand on fait ce vœu, c'est divorce automatique, parce qu'en fait, on, on est en train de dire au mari, euh, tu ne peux pas continuer à, à jouer sur une relation de ce type. Si tu ne veux plus d'elle, si tu veux vraiment euh, rompre euh, les liens qui vous l'unissent, bah, en fait c'est le divorce, c'est pas, euh, euh, je sais pas moi, le, le, le chantage à, aux maisonotes. Euh, il peut pas éternellement euh, lui soutirer euh, ce qu'il doit lui donner. Mais ce qui m'a plus intéressé dans la deuxième partie de la Michelin, et c'est pour ça que j'avais euh, proposé des références, euh, donc euh, en fait c'est moi qui ai demandé sur le, le groupe, j'ai dit euh, des références sur un, un homme en fait qui cherche à contrôler une femme, euh, et donc, c'est là qu'on m'a proposé Othello, Barbe Bleue, Carmen et la prisonnière. Euh, pourquoi Parce que j'ai trouvé ça frappant. Donc, euh, je, vous, je vous lis ce passage. Hamadir assisto chez l'hôte, il y a un homme qui est très intéressant. Euh, donc, j'attends le commentaire de la Gemara dessus, puisque le commentaire de la Gemara est linéaire par rapport à la Mishnah, on n'y est pas encore arrivé. Donc, c'est un homme qui euh, fait un vœu en, en disant Ma femme n'aura plus le droit de goûter. Euh, de Nicolas Perrot, donc c'est pas forcément un fruit, mais c'est un aliment en fait, il faut, faut le comprendre dans le sens général. Il doit euh, immédiatement, très important, hein, divorcer et lui donner donc euh, ça qui est tout bas. Ça veut dire quoi à chaque fois qu'on nous dit Yiten qui est tout bas Ça veut dire que c'est lui qui est en faute. Euh, donc Rabbi Yehuda dit euh, s'il est, euh, est Israël, si c'est un, un juif lambda, euh, ça peut tenir un jour, euh, le mariage tient un jour, mais, mais pas deux, et s'il si est Cohen, le mariage tient deux jours, mais pas trois. Donc en fait, les, les sages ont une tolérance très limitée. Euh, pour ce genre de scénario où on a une relation qui s'instaure qu'on doit, on doit qualifier de toxique où il y a une tentative de contrôle. Euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, parfois il y a des couples qui fonctionnent un peu comme ça euh, ou moi ça m'a toujours beaucoup gêné où euh, c'est plutôt un, un homme qui est un peu obsédé par l'apparence et qui dit euh, euh, oh là là tu devrais pas manger euh, ce Kinder parce que tu vas grossir donc de même scénario très gênant. Euh, et là, j'ai l'impression qu'il il dit, euh, voilà, chez, chez l'Otitum de Nicolas Perrot, c'est un homme qui dit, je veux t'empêcher de manger quelque chose, et là, il est en train d'exercer un contrôle qui est totalement indu. Euh, alors, on a envie de dire, bah non, mais je ne comprends pas, le mari, c'est le Baal, il y a quand même, une... surtout à l'époque de la Guémara, il y a l'air d'avoir une relation euh, de domination au moins relative, c'est vraiment, euh, lui, le, le chef de famille. Mais en fait, on voit que cette domination, euh, si elle s'exerce, euh, si on suit l'hypothèse du patriarcat bienveillant, qui est notamment l'hypothèse de Judith Hauptmann, alors en fait, euh, cette domination, elle est extrêmement limitée, et elle est peut-être euh, euh, applicable sur certains points euh, économiques, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, un, un, un homme, il fait ce qu'il veut de sa femme, donc il ne peut, il, il peut pas lui commander sur des aspects qui lui sont propres à elle. Il ne peut pas dire, tu, tu vas maintenant, à partir de maintenant, tu, je te mets au régime pomme, c'est pas possible. Et de même, Ramadi Ratishto, Shello, Cachette, Bechad, Mikol, ramini euh, un homme qui dit euh, à sa femme euh, je, je t'interdis de porter ce parfum et euh, eh bien euh, pareil divorce automatique euh, donc Rabbi Yossé dit euh, euh, si elle est pauvre et donc elle n'a pas l'habitude de mettre du parfum, il euh, y a divorce automatique s'il si lui a dit euh, euh, je t'interdis euh, de mettre du numéro 5 de Chanel pour la vie, euh, voilà divorce parce que même si elle n'a pas envie de mettre du numéro 5 elle n'a pas les moyens de s'acheter du numéro 5 il a quand même pas le droit de faire ça et si elle est riche et donc en, elle a déjà l'habitude de se mettre du parfum c'est 30 jours maximum ce vœu peut durer 30 jours. En fait, ça veut dire quoi Le mari il a 30 jours pour faire annuler son vœu, et sinon euh, c'est plus possible, ils ne peuvent, peuvent plus vivre ensemble parce qu'il lui impose quelque chose euh, qui pour elle est déjà acquis par rapport à son, son niveau de, de confort. Donc vraiment, euh, une Mishnah qui me semble euh, absolument passionnante. En fait, je crois que toutes les Mishnah de ce Pérec euh, sont des, des trésors en matière de représentation euh, des hommes, des femmes et essentiellement du couple. Ici, on a vu donc dans un premier temps que si le mari est dans une situation où il cherche à euh, couper les ponts avec sa femme, euh, il ne veut plus d'elle en fait, enfin, il ne veut plus être en relation directe avec elle où il est un besoin de subvenir euh, justement à, à ses besoins à elle. Alors les sages disent, bon ça peut durer un temps, euh, à un moment donné il faut arrêter euh, ce manège et il faut le divorce. Quand on ne s'entend plus du tout, euh, qu'on qu est voilà, dans, dans cette logique vraiment euh, assez irréversible, euh, c'est euh, le divorce. Et bien entendu, le mari est fautif dans la situation. Mais aussi, et c'est ce qui m'intéressait encore plus, euh, le mari ne peut pas euh, se désigner comme, euh, comme le, bah, le bal de sa femme, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, ne la domine pas. Euh, il ne décide pas de euh, de ses allées et venues, il ne décide pas de ce qu'elle porte il ne décide pas du, du parfum qu'elle choisit de se mettre il ne décide pas de ce qu'elle mange elle est euh, autonome à part entière et toute relation de ce type où le mari voudrait exercer ce genre de contrôle euh, et profiter de son pouvoir en fait euh, est considérée comme une relation à laquelle il faut mettre fin euh, de façon quasi instantanée en fait, euh, notamment je, je reprends le Hamadir et Tichto chez Lotitam et Mikola perrotte c'est vraiment euh, divorce tout de suite, dès qu'il lui a dit tu peux plus manger de chocolat on a envie de dire ok bon bah elle mangera plus de chocolat voilà, non, non, divorce. Euh, donc très intéressant, euh, ne pas laisser ce genre de dynamique s'installer dans un couple. Euh, alors je dis pas euh, que à l'heure actuelle, dès qu'on a euh, effectivement une tentative du mari de contrôler un aspect de la vie de sa femme, il faut tout de suite euh, que, le, que le mariage cesse. Mais il faut être plutôt dans une logique en fait de la d'araignée. il faut très très rapidement, presque instantanément, annuler son vœu et cesser d'être dans cette velléité de contrôle de la personne qu'on aime. Je l'ai appliqué ici suivant le cadre de la Mishnah, de l'homme vers la femme, mais moi-même au début du mariage, j'étais pas du tout exempte de ce trait, de cette volonté en fait de, de contrôler mon mari et ce qu'il faisait. Donc j'ai notamment mis des ultimatums pour qu'il arrête de fumer des cigarettes. Alors je peux pas dire que je le regrette, mais je peux dire que la manière dont je l'ai fait euh, relevait un petit peu de la logique qui est ici condamnée dans la Mishnah. Donc voilà, euh, faire attention à laisser à l'autre euh, sa liberté et surtout à lui permettre de garder euh, son identité. Merci beaucoup et à demain.